0: De los titulares o las noticias que, que van sucediendo en el fútbol argentino. Realmente, muy poco estoy viendo. Pero, obviamente, que a raíz de esta nota me puse un poquito al día de todo y, y bueno, hice los deberes. Bien. Pero, pero bien, yo creo de que el fútbol allá es bastante complicado y complejo, ¿no? Por el tema de lo que está apareciendo el mundo entero, lo que es el COVID, las programaciones de los partidos, el tema de de los contagios, el tema de los cuidados, el tema de todo lo que hay que hacer para tratar de de alguna manera poder seguir con algo de normalidad con todo lo que viene sucediendo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, más allá de que, de, que no, de que no estés metido en la actualidad de Racing, sos parte de un cuerpo técnico eh, y, y quiero apelar a eso para preguntarte cómo se hace... Eh, o, ¿O qué cositas hay que hacer en el día a día para levantar a un equipo que viene mal en lo anímico?
2: Bueno,
0: seguramente recalcar eh, y, y puntualizar eh, en lo que va a venir, sin ninguna duda, que es muy importante. En el, creo que en el torneo Racing no viene, ¿no? no viene bien, ¿no? Realmente no viene muy bien. Eh, creo que en este caso va a jugar eh, octavos de finales con Flamenco, una copa muy importante que tiene historia también y yo creo que de alguna manera son dos cosas totalmente diferentes y creo que el club de alguna manera o el equipo eh, se tiene que automotivar más allá de todas las cosas que el entrenador pueda, pueda, pueda ejercer y pueda comentar, pueda decirles y creo que de alguna manera eso lo sabe el jugador y sabe que también si bien en el club o en el campeonato local no está teniendo una buena temporada puede salvar el año o, o, digamos, puede hacer las cosas bien en este torneo que tiene. Uh
1: -huh. eh, más allá de, de, de que el equipo no está pasando un buen momento, eh, puntualmente el arquero, ese puesto tan especial que es el puesto de arquero, da la sensación de que Gabriel Arias perdió la confianza, eh, esa confianza con la que había llegado a Racing, que tenía esas salidas tan rápidas que te atoraba. Eh, ¿Cómo se labura? ...con el arquero para que recupere esa confianza?
0: Bueno, no es fácil... Eh, ...creo de que tengo, tuve la oportunidad de estar con él en, en Olimpo... ...lo conozco, él era mucho más joven y más chico... Mm. ...estaba en los planteles inferiores... ...estaba asomando ahí con, con el plantel de primera... ...venía a entrenar a veces con nosotros... ...he seguido bastante a la distancia lo que fue la carrera de él... ...yo creo que ha tenido una presión muy, muy, muy importante a nivel arquero, y creo que de alguna manera eh, el hecho de que a lo mejor en este momento, como vos indicás, por el comentario que está haciendo, de que no está pasando un buen momento, se siente inseguro o lo que fuere, sin ninguna duda es tratar de recuperar esa confianza. Lo que pasa es que la confianza, más allá de que vos puntualices tantas cosas en la cabeza, en la mente... La confianza pasa por hacer un gran partido. Todo va a depender porque es así. La confianza del jugador siempre va a pasar por la revancha de un partido y cambiar la cara o cambiar la imagen. Entonces eso hace que te permita que tomes confianza nuevamente y creas en lo que estás haciendo. Sin ninguna duda para él, eh, va a ser muy importante, obviamente la confianza que pueda depositar el, el técnico, ¿no? En este caso, dejar en el equipo. Y después eh, saber de que obviamente que... Todos tenemos, o todos pasamos en algún momento de nuestra carrera futbolística En algún momento malo No es nada fácil No es nada fácil Pero como muchos hablan, el arquero es un puesto muy especial No podés lamentarte, no podés pensar mucho sobre los errores que puedes cometer o no O si te va bien o te va mal Simplemente tenés que cambiar todo eso negativo por todo positivo Pensar de que las cosas van a mejorar, que van a salir bien y de ahí ponerle el pecho a todo lo que venga. Esa es, yo creo, yo, una de las cosas importantes que, que hacen ser de un poco diferente a, a los arqueros, ¿no? Sobre todo de los clubes grandes, de que saber de que estás defendiendo los colores de una, de una institución muy importante, muy reconocida en el fútbol argentino mundial, y que obviamente tiene que tener muchísima personalidad para cuando lleguen los momentos difíciles poder cambiarlo y sobrellevarlo.
2: Carlos, no sé. yo te quería hacer sí, una pregunta porque mañana parece juega Racing, va a jugar con un equipo alternativo sí. y parece sí. que va a debutar en el arco de la academia Matías Ibáñez, que es también contemporáneo a Arias en Olimpo, no sé si vos lo, lo llegaste sí, a conocer sí. a él también, sí. y quería también, sí. además de preguntarte algo sobre sobre Matías, ¿cómo es para un arquero suplente el hecho de cuando te toca atajar esa, esa presión de saber que, que por ahí no, no vas a tener muchos minutos?
0: No, y esto es, todo, es todo un desafío, Fede, porque realmente sabes que te estás jugando más o menos el futuro también. Es, sin ninguna duda, cuando te toca debutar, más allá de todo, y sobre todo cuando te toca debutar en un equipo como Racing, que no es nada fácil, creo que de alguna manera también lo más importante es que ahora no hay gente. Entonces creo que las presiones, más allá de que es en el juego, no es lo mismo. No es lo mismo, no se siente presión. Yo creo que de alguna manera... Eh, eh, una cosa es jugar con 40.000 personas en cancha de Racing donde eh, está todo el estadio y a la mínima del error o a la mínima, eh, al mínimo, a la mínima de, de donde vos te equivocás empezás a sentir el murmullo y empezás a sentir las puteadas porque es una realidad sí. cuando hay gente pero en este caso no yo creo que de alguna manera él tiene todo para que le vaya bien, tiene condiciones tiene el apoyo del plantel, seguramente que sí del, 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 del técnico también y siempre tiene que pensar en positivo, de, de ninguna manera creo yo que, que el técnico lo va a poner si no está preparado. Entonces que creo que yo que de alguna manera él eh, va a tener un buen partido, y eh, va a estar eh, jugando en un equipo importante como la Academia y, y seguramente de que de que las cosas le van a ir bien.
1: Dale vos, Chino sales. Carlos, buenas noches.
3: Eh, sí, sí, no. Bueno, Buenas mi consulta noches, tiene tal. que ver
1: para, para
3: ver si vos me podés eh, der, derribar un mito o confirmármelo. Eh, un mito que hay en el fútbol, que escucho muchos protagonistas, exjugadores, jugadores, actual jugadores, actual entrenadores, que hablan de que cuando un grupo de trabajo, un plantel, eh, empieza a descreer del, del cuerpo técnico o, o, o lo deja de convencer, eh, es difícil de que se revierta esa posibilidad. Cuando el jugador dejó de creer en el técnico, es difícil poder dar vuelta la situación y que vuelva a encaminar el equipo. Eh, ¿Esto es así cuando el jugador ya empieza a descreer del trabajo y del proyecto? Es, ¿Es difícil darlo vuelta? ¿Tiene que dar un paso al costado del técnico? ¿O se puede revertir la situación?
0: Mirá, yo creo que todo tiene... Primero, todo radica en la confianza que tenga el entrenador pasando por ese momento y también pasa por el sostenimiento por parte de los dirigentes del club yo creo de que acá tuvimos nosotros bueno, ahora esta temporada momentos muy complicados porque eh, el equipo el rendimiento no fue muy bueno a mitad de este torneo nos tocó perder casi 4 o 5 partidos al hilo y aparte por goleadas, 4 a 1, 6 a 1 7 a 1 y fue un momento de duda, de obras de, de, de replantearse de muchas cosas. Sobre todo te estoy hablando de la postura de lo que es Matías Almeida. no yo, yo solamente soy entrenador de arquero. A ver, no quiero inmiscuirme tampoco en lo que es el entrenador, y en este caso lo que es mi entrenador. Pero yo te puedo decir, porque lo conozco, porque comparto el día a día, porque somos amigos por muchas razones, de que, de que él le puso el pecho, de que él de alguna manera así como es el líder del grupo eh, y tienen que encontrarles las soluciones para eso está para eso es el líder para eso está ahí lo pusieron los dirigentes para eso está dirigiendo el club para eso está dirigiendo un equipo entonces de alguna manera él se, se resistía no al hecho de que a lo mejor nos iban a echar o pensar cosas raras sino al hecho de darle la vuelta al equipo para ver eh, dónde se estaba fallando por qué los resultados no venían y bueno, y lo encontró, lo encontró, lo encontró y empezamos a ganar. Y pudo revertir una situación muy mala que podía haber llegado podía haber llevado a que a lo mejor nos cesaran, que no estuviéramos más o lo que fuere, sin embargo, él habló con los jugadores, le dijo que estaba convencido de que las cosas él las iba a revertir con el mismo equipo, con, el, con todos los jugadores y que ellos solamente tenían que confiar y si confiaban en lo que él le transmitía. Para ese cambio. Y los muchachos, todos eh, dijeron que sí. Es decir, mostraron total apoyo a lo que él le estaba diciendo y se comprometieron a cambiar la situación. Y se dio. Te puedo decir que en algunos momentos o en algunos casos se puede dar y a lo mejor otro momento cuesta mucho más y se hace más difícil llevar esta situación. A nosotros nos llevó no mucho. Pero se dio la situación esa y se revirtió. Y, y tuvimos un final de campeonato muy bueno a comparación del anterior. ¿Me entendés? Entonces yo creo de que... Eh, no sé si no es un mito o no. Yo creo de que de alguna manera eh, no pasa por el hecho de, 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 de que el jugador, el, el técnico tiene que dar un paso y que el jugador ya no, no le crea al técnico y le cree y que las cosas no van. Yo creo que de alguna manera que sí, si de las dos partes. Sí, de las dos partes realmente confianza y sobre todo creer en ese proceso que el técnico le está diciendo a los jugadores y ellos se comprometen en algún momento eso tiene que cambiar, tiene que cambiar
2: Hola Carlos, ¿cómo te va? Maru Hola. Te saluda.
0: Maru, tal? ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Todo bien, que no sé si, si lo conoces a, a Sebastián Becacese, quien hoy es hoy el técnico de RAS. No. Eh, no
0: tuvo la oportunidad de conocerlo. Disculpame, y discúlpeme, BKC, ¿no? Pero es, es una generación muy joven para mí.
2: Está bien, pero eso es una persona que, que está en este ambiente hace muchos años. Sí, eh, sí. ¿Pasa de que se critica un poco más al entrenador que no fue jugador de fútbol o crees que no?
0: No, porque hay entrenadores que son exitosos no siendo jugadores de fútbol. Yo creo que hay, hay que ser medido a la hora de, 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 de criticar o. Yo creo que hay que ser sobre todo objetivo, ¿no? Ser objetivo en las cosas que, que uno puede plantear sobre un entrenador. A él le puede jugar en contra el hecho de lo que vos planteás, pero yo creo que no fue no, no es un detonante para, para, para que las cosas no le salgan bien o no. Yo creo de que el fútbol, y, hay, y sobre todo eh, en el ambiente en general del fútbol, hay una diversidad de cosas. Y el periodismo también está dentro de todo eso, y es que hay una diversidad de, de opiniones y creo que cada una son respetables desde el punto de vista de cuando se critica desde los objetivos, desde un planteo que, que una persona pueda entender y no se le esté juzgando de, de mala manera o de otra cosa. Yo creo que de alguna manera eh, el entrenador, para mí, por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que se comenta de alguna manera es un buen entrenador, sin ninguna duda. El entrenador también es como un jugador, con la diferencia que, que el fusible disparador de un equipo cuando las cosas no salen bien es el entrenador. No, es así. Es así en este caso. Pero yo creo que de alguna manera, eh, si está ahí, es porque obviamente confiaron en él y tiene que tener, la tiene seguramente, porque no cualquiera está al frente de un equipo como Racing y tiene suficiente personalidad y suficiente digamos, eh, sabiduría, por decirlo, para estar al frente de ese equipo. Uh
1: -huh. eh, Carlos, allá en, eh, en San José ¿tienen algún tipo de, de, de director deportivo, secretario técnico, sí. manager? Eh, ¿Tienen ese
0: puesto? Sí. sí, tenemos una persona encargada que está permanentemente con todos nosotros, se llama Jesse que es la mano derecha de Matías y obviamente... Está permanentemente con nosotros hablando no so, Te digo, al, al decir nosotros Porque obviamente todos siempre estamos ahí En la oficina técnica Todos reunidos y, y él está ahí Pero obviamente que lo que con, con el que más charla Con el que más frecuenta, con el que más cosas Obviamente con Matías, ¿no? Permanentemente está en el diálogo del día a día De lo que es el equipo, de lo que está necesitando Matías Para obviamente solucionarle Permanentemente todas las dudas eh, O las cosas que, que Necesita Matías sobre el equipo.
1: Acá en Argentina es un puesto nuevo, eh, eh, Milito ahora es, es el secretario técnico de Racing, tenemos a Francescoli en River, por ejemplo, también ahora en Boca, eh, hay alguien que no me acuerdo quién es, sinceramente, eh, pero eh, ¿es un puesto necesario? Porque a, a veces a lo desconocido, los argentinos muchas veces lo criticamos y decimos, ¿para qué está? en ese puesto, si el técnico es el encargado del equipo y el, y el dirigente de traer los jugadores. Eh, ¿Pero nos falta evolucionar en ese sentido?
0: Yo creo que falta de alguna manera aceptar que el fútbol está cambiando también y hay cosas y hay más inclusión en el trabajo y en el fútbol también. Va creciendo todo, todo va, se va mejorando de alguna manera. Yo no lo veo mal desde el punto de vista de que si hay una persona realmente del club de confianza y donde aporta cosas positivas para la conformación de lo que es un equipo y para lo que es el hecho del de enlace de lo que es un técnico con, con, con el club o con los dirigentes, eh, yo no lo veo mal, no lo veo mal, ni tampoco tengo por qué criticarlo de ninguna manera. Es decir, yo creo de que hoy por hoy la, todo lo que es de Europa tiene, tiene ese puesto, tiene muchísimas personas trabajando. Y creo que no limitan a, no en nada, de alguna manera. Yo creo que los argentinos somos muy difíciles al cambio. La cultura nuestra es muy difícil el cambio. Y fíjate que la cultura de lo que era el psicólogo en un plantel profesional, estamos hablando de mi época, no existía eso. Y, 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 tenía, y, y obviamente que los problemas no han cambiado, sino que han sido peores ahora. Entonces, con el tiempo... Eh, Supongo que los clubes han entendido de que es importante el tratar a los chicos, sobre todo desde una temprana edad, porque todos tienen problemas. No no quiere decir que en nuestra época, en nuestra generación, no había problemas. Había problemas también, terribles problemas, ¿no? En la parte de lo que era el hogar, la familia, la contención, muchas cosas. Y Sin embargo, bueno, eso ha ido cambiando. Hoy Fíjate que casi todos los clubes lo tienen. Todos, todos. Y nadie, y nadie critica y nadie tiene una opinión diferente en cuanto a lo que tiene que hacer un psicólogo eh, dentro de un plantel, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera hoy el fútbol de alguna manera se va enriqueciendo con algunos puestos o algunas cosas que son puntuales, que son importantes y que ayudan al crecimiento.
2: Carlos, vos recién hablabas mucho de, de, de cambios, eh, yo quiero saber primero qué, qué cambio viste vos de el puesto de arquero o lo que se entrenaba en Racing y en Lanús y lo que fue Europa con, con bueno, el inicio de Mallorca y después cuánto cambió el puesto de arquero de esa época a hoy que por ahí puede ser que haya cambiado, puede ser que no tanto pero le toca ser entrenador de arqueros que por ahí a un puesto que se trabaja distinto al de tu época
0: mira eh, obviamente que en, el, en la época mía yo lo tuve mucho tiempo a Eduardo Basigalud ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo dejo de estar dejo de Racing y me voy a Lanús eh, tuve la oportunidad de conocerlo Obviamente en el cuerpo técnico de Cooper Y después, bueno, seguí, mi proceso Siguió con él en España Es decir, realmente fue impresionante Pero antes de eso En Racing yo nunca tuve No recuerdo haber tenido Un entrenador de arquero En todos los técnicos que no han tocado a nosotros Y sobre todo que me tocaron a mí en Racing Los que no han entrenado Han sido los segundos es, me, me, me explico, los ayudantes de campo O los profes Cosas que vos te las tenías que ingeniar con solamente tu talento, con lo natural tuyo. Podías hablar o conversar o podías mejorar algunas cosas, pero no específicamente, no te entrenaba un entrenador de arquero. Yo creo que eso sí, hoy en día es impensado para los clubes porque todos tienen de alguna manera un entrenador de arquero con experiencia como ser, es arquero que están trabajando y también hoy en día tienen... Eh, personas que han estudiado y se han hecho entrenadores de arqueros también que le está yendo bien. Entonces yo creo que en ese sentido eh, ha sido un cambio muy importante para beneficio del puesto del portero y también a nivel eh, profesional y a nivel sobre todo entrenamiento. Antes había otras clases, otras modalidades de entrenamiento, hoy en día ya se personalizan muchísimo más los entrenamientos, los trabajos son mucho más eh, analíticos, mucho más individuales, eh, siempre apuntando a, a lo que viene siempre de turno, que son los partidos. ¿Me explico? Es decir, eh, antes nosotros nos tirábamos, por decirte un ejemplo, un entrenamiento, nos hacían trabajar hasta 10, 12 pelotas, en un trabajo de, es una locura, era una locura entrenar, con 12, 13 pelotas, un ejercicio individual de un arquero. Hoy en día ya no se trabaja, sino que se, se trabaja eh, en corta frecuencia, alta intensidad, muchísima explosión, y, y se trabaja como muchos seis balones. Ocho, pero como una locura, dependiendo qué es lo que estás buscando vos. ¿Entendés? ¿Qué ejercicio? Porque es como todo, tenés ejercicios aeróbico, anaeróbico, tenés ejercicios que demandan eh, más tiempo, menos tiempo, todo depende de, de lo que vos entrenés y lo que estás buscando de tu arquero, ¿no? De lo que tenga que mejorar. Evidentemente que es un puesto que ha cambiado mucho también, ¿por qué? Porque hoy en día la, 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 lo que es el tema de las leyes que, que, que rigen al portero ya, no eran como antes que vos agarrabas la pelota, caminabas para un lado, caminabas para otro, hacías tiempo, te la dabas un defensa, te la volvías a dar. Hoy ya el, el arquero tiene que razonar mucho más, tiene que pensar. Es parte ya de un equipo, es el primer atacante de tu equipo, por lo tanto tiene que tener una gran visión, tiene que tener una gran capacidad de absorber los problemas que hay en la cancha, afuera todo todo lo que pueda suceder dentro del campo y sobre todo técnicamente tiene que ser muy bueno ¿por qué? porque hoy en día no deja de ser un jugador más, y sobre todo en este caso yo teniendo en cuenta que Matías es un técnico que le gusta salir jugando es decir, los equipos de Matías Jesús Almeida le encanta salir jugando Obviamente que tenemos que tener un arquero que la técnica de control, de golpeo, de todo, sea muy buena.
1: Bueno, de, de hecho ahora se puede salir de, desde un saque de arco con los defensores dentro del área.
0: Sí, por eso, por eso te digo, yo digo que si, por eso te dije que el arquero es el primer atacante prácticamente, siempre fue así. Desde los pies de un arquero puede salir un contragolpe, de un corno, un saque lateral, de un golpe por bajo, es decir, eh, el trabajo específico de lo que es el puesto de arquero hoy en día, teniendo muchísimos buenos entrenadores de portero, ha progresado y es fantástico, sin ninguna duda.
1: Eh, Carlos, estamos saliendo por redes sociales y estamos recibiendo muchísimos comentarios. Eh, has dejado eh, un, un gran recuerdo en el hincha de Racing. Eh, hay algunos que, que, que hasta están diciendo que te vieron debutar, ¿Eh? Nada más ni nada menos sí. que, que reemplazando <risa> al Pato, ¿eh? un peso pesado
0: en el arco. Sí, sí, la verdad que fue, fue un momento lindo ahí porque, bueno, mi debut eh, fue muy importante como como expresaba un club, como era Racing en ese tiempo, estaba Filio y estaba Valerio como segundo como segundo arquero. Yo tengo la, tuve la oportunidad de, 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 de debutar porque, bueno, Valerio jugó en tercera, lo expulsaron y me toca salir al banco de primer y después, bueno, en una en un en un contronazo en una disputa con con uno de los hermanos de Enrique el Pato fue expulsado también y, y bueno, tuvo la oportunidad de debutar un momento muy lindo porque fue contra River y aparte porque el campo estaba lleno, espectacular y porque le ganamos viste ganamos 2 a 1, creo que el gol lo hizo Medina Bello y Rubén Paz de cabeza así que sí, fue fantástico, yo creo que fue fantástico, Racing, viste es fantástico, un club con mucha historia. Eh, nos tocó, eh, hablando un poco de lo que, lo que es el partido contra el flamenco, la historia, en la época que nosotros estábamos y fuimos a jugar no eran tan buenas, ¿viste? Estábamos el proceso con los problemas de, de, del, del dinero, que no alcanzaba, había muchos paros a nivel de los jugadores, de los gremios, toda esa historia. Es sí, decir, creo que en Racing me tocó vivir momentos buenos y también momentos malos, ¿no? Pero no me quejo de todos ellos, porque de alguna manera todos... Eh, a mí me enseñaron a crecer como, como, como persona y, y obviamente también como jugador. Sí, Chino.
3: Carlos, eh, bueno, ahora te voy a consultar sobre, sobre tu paso por, por las inferiores de Racing. Eh, bien, algo expresabas que era, eh, era complicado por la situación institucional que vivía eh, el club. Y sobre todo te voy, lo voy a relacionar con una anécdota familiar, siempre en la casa de de mi viejo, se contó la anécdota de que esa sexta de Racing, que vos integrabas, iban a comer pizza a la casa de mi abuela. Los días viernes o los días sábados, dependiendo cuándo jugara eh, el equipo, iban todos a la casa de mi abuela, vos también, eh, a comer pizza. No sé si te lo darás, pero siempre se, se, se contó esa anécdota en, en la casa de mi viejo. Eh, cómo era ese grupo de inferiores, eh, tenían muy buena relación, eh, cómo era el día a día, cómo se trabajaba, a pesar de que Racing tenía un momento institucional muy complicado, con muchas carencias sobre todo.
0: Bueno, evidentemente nosotros siempre nos invitaban, eh, en lo que yo tuve igual muy poco tiempo en el proceso de lo que fue la inferior de Racing, ¿eh? porque yo llegué con 17 años, cumpliendo 18 y debuté con 19 casi y estuve, vivía la pensión de Racing. Eh, habré jugado cuatro o cinco partidos en quinta división, después me fui a la cuarta división de lleno y, y después vino mi proceso del debut, es decir, eh, normalmente siempre estábamos juntos toda la gente de lo que era la, la concentración, viste, la pensión de raza, yo vivía ahí al lado de, de, de la de Tita, de Tita Matiuse, de Tita, la gran Madre Nuestra de, de la que permanentemente nosotros estábamos controlados por ella. Obviamente que íbamos a comer pizza, la, la verdad que no tengo memoria en no recuerdo exactamente de lo que era, pero seguramente si te lo contaron y así fue así, porque era así, normalmente siempre los chicos nos invitábamos porque nosotros estábamos solos obviamente en la pensión y siempre había chicos del club, gente que vivía ahí en, en Buenos Aires que estaba con su familia obviamente y nosotros lo más lindo era salir de, lo, de la pensión para ir afuera a conocer y, y conocer gente y sobre todo comer bien. <ríe> Que en esa época no abundaba el comer bien en la pensión de Racing, ¿viste? Entonces, de alguna manera, eh, de alguna manera era nuestra escapada salir y, y conocer y, y divertirnos un poco, ¿no? Pero bueno, mirá, eh, eh, lo que fue la pensión de, de Racing en esa época fue fantástica también, porque eh, estaba la camada de lo que eran los Medina Bello, el Flaco Sacanti, eh, Pihué, había muchísimos muchísimas pasaron muchísimos jugadores y tuvimos la oportunidad, de yo tuve la oportunidad sobre todo de, 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 de estar en las mismas piezas que ellos, ¿no? y compartir, así que yo creo que es una, una linda experiencia eh, creo que todo eso ya cambió, me hablan de ahora Racing que tiene un lugar espectacular eh, tienen colegio, tienen cosas para los muchachos que se quedan en, la pensión no sé dónde está, creo que está en otro lugar hermoso, me dijeron es decir, que el fútbol evidentemente, y, y todos los clubes, no solo lo digo por Racing, sino creo que la mayoría de todos los clubes de alguna manera han cambiado y siempre han mejorado las cosas. Entonces yo creo que, que eso es muy bueno, era muy bueno. En la época nuestra había necesidades, ¿eh? en nuestra época había necesidades. Lo que pasa es que el tema de también de la comunicación, no había tanta comunicación como hoy en día, como un celular, poder grabar algo, poder... No, esa época no existía casi, ¿viste? Entonces hoy se acrecenta muchísimo todo eso, es decir, los comentarios, sacar una foto, hablar por teléfono, qué sé yo. Es decir, hoy la información de lo bueno y de lo malo viaja impresionantemente. Entonces las personas pueden estar eh, informadas permanentemente de lo que pasa de acá hasta el otro extremo del mundo en nada. Así que bueno, pero ya te dije, eh, yo creo de que, me tocó estar en Racing eh, en momentos buenos y momentos malos, eh, pero todos fueron, de alguna manera, para mí una enseñanza. Y lo más lindo que me dejó, digamos, eh, el club, más allá de todo, es el hecho de haber conocido los jugadores, una camada de jugadores espectacular. Me tocó conocer cómo vos nombraste al Pato, Rubén Pago, Colombati, Walter Fernández, Olarán, Olartico Echea, Filiol, eh, Acuña, Perico Pérez, La Madrid... Eh, es decir, me tocó estar en un momento espectacular de jugadores impresionantes. Así que de alguna manera todo eso lo absorbí y, y de alguna manera tengo un lindo recuerdo de todo eso.
3: Bueno, claramente eh, se prendió enseguida eh, la, la madre, la que les hacía las pizzas, y empezó a comentar que iban con el flaco Sacanti, Medina Bello, Pihuel, -Well, sí. bueno, con toda esa banda iban a comer pizza. Eh, así que están está sí. pendientes de la, de la charla que, que nos estás dando, Carlos. Eh, la, lo voy a relacionar con, los, con lo siguiente, eh, porque vos comentabas también de los procesos, hablaba de los procesos de los juveniles, eh, y con este fútbol tan cambiante, hoy los chicos quizás no llegan a ser el proceso que hiciste vos, de quinta, después de cuarta, llegar a primera, tener rodaje en primera y después irte. Hoy quizás los chicos se van eh, directamente de inferiores a Europa, eh, ¿Vos crees que, que, que eso debería respetarse como, como ocurría antes de hacer el, el trayecto necesario para poder llegar a primera? Eh, ¿Se lo recomendarías a un chico? ¿También si le recomendarías pasar por la MLS o esperar el, el viaje a Europa? Hoy la MLS tiene otro mercado, le da otra amplitud en el mercado a, a los juveniles. Bueno, escucharte un poquito de las dos cosas.
0: mira yo creo de que hoy en día está demostrado de que de que los procesos se han aumentado. Eh, antes se debutaba con una cierta edad, nosotros, yo me acuerdo que en la época que me tocó debutar a mí, creo que Leo Biagini, estaba debutando en Nube, Leito Biagini, éramos jovencitos, Leo más joven que yo todavía. Eh, vos podías debutar con 18, 19, por ahí 20 a lo mejor, pero hoy en día los procesos esos se han acortado. Primero porque obviamente el fútbol... Va evolucionando eh, en la parte humana también, en la genética de los chicos también, en el fútbol también. Entonces yo creo que normalmente antes se respetaba eso de que hacías las inferiores, llegabas a, a cuarto y llegabas a reservas, jugabas en reserva y ahí la gente del club mismo podía disfrutarte, ¿no? Podía disfrutar tu proceso de crecimiento futbolístico y después, bueno, jugabas ahí en tu club o te compraba otro club de Argentina, lo que fuera, hasta que obviamente vos hacías la explosión y venía un club de Europa a buscarte, que eso no estaba mal, estaba bien. Pero bueno, hoy los procesos se adelantan por una cuestión lógica, que es el hecho del de dinero, la parte económica. La parte económica, todo el mundo busca esa parte económica y los primeros de todos son los padres. Es así, es decir, todo el mundo quiere tener un hijo jugador de fútbol. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera eh, lo que muestra el fútbol es que, eh, digamos se gana muchísimo dinero en, en, en un corto tiempo o en un proceso corto. Y yo creo que de eso, de alguna manera, no es bueno para el fútbol, no es bueno también para el chico. Pero lamentablemente es algo que va en proceso y que no se va a poder trabajar, a no ser que se ponga de acuerdo, en este caso, por hablar algo así, el fútbol el, 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 argentino en general, todos sus dirigentes, y, y corten eso. Pero como es un tema también de dinero, ¿cómo lo manejas ahí? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo haces ese proceso de que a lo mejor un club eh, tiene a un chico de 16 años, 17 años futuro crack y vienen a buscártelo de Europa y ese club necesita tapar todos los agujeros que tenga que tapar en, en, en el club y te ofrecen muchísimo dinero y, y bueno, yo creo que de alguna manera hoy en día todas esas cosas suceden por una cuestión lógica de necesidad y es un error, no es bueno. Y a los chicos le aconsejo que, que tengan paciencia, que respeten, lo, lo, digamos, creo que de alguna manera eh, los procesos de, de, sobre todo de crecimiento. El chico el chico tiene que jugar como nos hacíamos todos, cuando la balita, después pa, a medida que vas creciendo vas, vas, vas mejorando todo eso. Vos no podés quemar etapas, no podés que hoy en día todos los chicos, la juventud quiere quemar esos procesos eh, sin hacer absolutamente ningún sacrificio también. Es así, pero porque también la sociedad involucra todo eso. Está, hay, tanta, hay tanta porquería por la internet eh, que, le man, que, que le martilla el cerebro a toda la sociedad, sobre todo a una sociedad que si vos no tenés bien puesto en la cabeza va para cualquier lado. Entonces se hace muchísimo más, más difícil todo. Entonces creo que de alguna manera eh, tenemos que apelar a esos técnicos de inferiores que son formadores, ¿no? y que y que y que y que puedan inculcarle cosas buenas a los chicos, buenas en enseñanza, para poder que de alguna manera porque mucho de todo ese proceso quizás a lo mejor tener, tener la mala suerte de que no va a llegar. Hay muchos muchos chicos que se prueban y, y no todos llegan y eso también es un problema porque normalmente todos van con la ilusión de que van a ser futuros de lo que vos quieras y sin embargo después se encuentra con una realidad que le pegan la cara y no saben qué hacer. Y ahí empiezan los problemas también. Es decir, yo creo que no es solamente una cosa. Hay muchas cosas que de alguna manera involucran a que eh, hagamos cosas importantes por el fútbol argentino y sobre todo por las inferiores del fútbol argentino. que Eso sería muy bueno. Uh -huh.
1: eh, Carlos, con, con respecto a esto, eh, hace un poco el, el Flaco de la Madrid, que vos lo nombrabas, sacó un libro, hablando un poco de... ¿Cómo en tu época eh, el fútbol te trataba, hoy no pasa tanto tal vez, pero el fútbol te trataba como un producto y a los 35 años, chau, ya está, te despedía y arregla. te ponete una padadería, si podías hacerte técnico, si podías periodista, entrenador de arquero, lo que sea, pero la mayoría terminaban eh, eh, en otra cosa. ¿Lo, ¿Lo sentís de esa manera?
0: No, yo no. No porque yo tengo otra perspectiva también de la vida y de, y, de cómo, y de cómo hice mi vida y cómo encaré mi vida, mi familia, todo. Todo lo que es mi entorno lo manejo yo. Y, y la verdad es que siempre eh, no me quejo. De ninguna manera, y por ahí no, no quiere decir que lo del flaco a lo mejor sea una queja o no, sino yo creo que es otro punto diferente de vista. Es respetable, pero que no lo comparto de alguna manera. Y mira que yo pasé momentos complicados y difíciles en mi vida, ¿eh? Muy complicados. Eh, pero pero nunca le achacé a eso, a que, el club, eh, a, a que el fútbol a mí me usó o me hizo esto, ¿no? Porque no, porque no, porque trato de siempre de ser positivo en todas las cosas que me han ocurrido en mi vida, inclusive hasta las malas decisiones, traté de dar la vuelta y ver el significado de por qué me sucedieron. Y siempre fueron cosas que a mí me hicieron crecer como persona y a mí y a mi familia, ¿no? Sin ninguna duda. Y mi relación con la gente, con el resto de la gente que me conoce. Uh
1: -huh. Eh, vos fijate qué atento que está siempre eh, el hincha de Racing. Eh, acá hay alguien comentando que vos atajaste en el 3 a 3 con Flamengo, allá en Brasil, y en el partido de la mano del turco García con el rojo. ¿Es así, no?
0: <risa> el día de lo quería matar al turco, con, sí, de la mano. Jugamos, salimos, ganamos en cancha de Racing 1 a 0. <risa> Y la verdad que un día, vos sabés que fue milagroso ese día, porque el día de la mano del turco, porque se armó una tormenta, pero impresionante ese partido, impresionante fue ese partido en Cancha de Racing. Y apareció el turco con una genialidad, con la mano, y la verdad que la verdad que a simple vista te juro que no la vio, yo no la vi ni pedo de allá del arco, pero digo después, todo lo que todo lo que generó ¿no? esa mano, y después cuando nos toca ir y le y definir acá en la cancha de Independiente, con un tiro de en el travesaño de Isla, en el último minuto, un córner, un centro, la sacan para afuera, y me acuerdo que Luis se cruzó toda la cancha y pateó, joder, si llegaba a meter eso, estábamos, pero recontra, jodido, jodido vamos a estar, pero, pero bueno, sí, fueron, uh, fueron fue un partido impresionante, histórico, eh, que me acuerdo yo que lo festejamos muchísimo con Matosa inclusive, Tenía muy buena relación con Matosa en ese tiempo también yo. Y, y la verdad que fue fue un lindo un lindo partido, un lindo recuerdo haber dejado afuera en ese en este partido de independiente y, y obviamente se, haber seguido el torneo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Los equipos
1: brasileños siempre son difíciles? Hablando, como decía antes el chino, de, de, de mitos en el fútbol. ¿Siempre son difíciles?
0: Sí, son difíciles, pero en la época nuestra era más complicado. ¿eh? Era más difícil, para parecía más pero parecía que era complicado ganar un partido allá en, en Brasil. Y después venían acá y también te complicaban. Yo creo que ahora eso se ha, se ha equiparado, me parece. Ya es un poquito más. Lo veo de, de, de mi, desde mi humildad ¿no? y de mi apreciación. Yo creo que eso va cambiado un poco. Eh, pero antes vos sabías que te tocaba un equipo brasilero y, madre santo tenías que bailar porque realmente era impresionante. A nosotros nos tocó ese partido partido durísimo el 3 a 3 que, que habla ahí el la persona que, que vio. Después después hizo un call Graciani, me parece, de, en casa, de local, y pudimos pasar y avanzar. Fíjate, todo lo que pasó en ese en esa época, me acuerdo yo que también había, eh, no, creo que cuarto el cuarto el nosotros habíamos pasado a cuartos de finales y... y, y eh, 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 habíamos avanzado cuarto de final y, y, a, y en semifinal lo agarramos a Flamenco, nosotros. En semifinal. Y, y bueno, después perdimos la final. La verdad que habíamos tenido ese, en esa temporada, me acuerdo yo, que no 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 teníamos un buen torneo, realmente el equipo andaba muy mal. Y creo que estaba de técnico Humbertito Grondón. ¡Qué personaje Humberto! Así que, sí, eh, bueno, fue, creo que pero fue bueno... Unos partidos más y, y nada. Y ya, como, como vos decís, quedó en el recuerdo y en el pasado.
1: Eh, Carlos, yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos. La verdad que hemos tenido una linda charla. Eh, te llevas el cariño de la gente en los comentarios. Eh. Eh, realmente hay muchos bueno. eh, que, que se pusieron contentos con, con esta charla. Así que bueno. muchísimas gracias.
0: No, gracias a ustedes, chicos, por acordarse de mí. Le agradezco de corazón esta, este momento que puedo hablar no solamente de lo que es el presente, de lo que es Racing, sino de lo que fue el pasado, ¿no? Por ahí que tengo un gran recuerdo eh, y un gran respeto por, por esa enorme institución. Y le deseo de corazón que le vaya bien, que siempre, en los lugares donde me ha tocado jugar y defender la camiseta, yo creo que lo he defendido con mucho respeto y admiración, en este caso lo digo por Racing, después, bueno, por los equipos donde yo estuve jugando. Y, y, y en lo, todos los lugares me llevo el recuerdo de las personas, que es lo más importante, más allá de lo profesional, el cariño que te tienen. Y, y eso habla de que, de alguna manera, más allá de lo profesional, uno cultivó el tema de la de lo humano, ¿no? de las relaciones, que eso eso perdura siempre en el tiempo, porque a mí me enorgullece y me pone contento saber que, que cuando hablan de mí, la gente de Racing me recuerda, eh, me recuerda bien. ¿OK? Eh, pará, te hago la última,
1: te hago la última. Eh, el día de mañana ojalá que le vaya bien a BKSS se basa campeón y todo eh, Matías Almeida es una de las posibilidades para venir a Racing ¿lo acompañás Avellaneda?
0: y yo con Matías voy hasta el fin del mundo es ¿eh? así, yo a Matías no lo dejo para nada, me lo han preguntado muchas veces, es decir porque ya eh, trascendió lo que es un, técnico, un cuerpo técnico, el nuestro, ¿no? Es como una familia, nosotros ya llevamos 10 años, 10 años vamos a cumplir este año de estar juntos como cuerpo técnico. Así que donde esté Matías, obviamente voy a estar yo, seguramente, sea donde sea. Muy y por qué no, el fútbol, viste, el fútbol siempre te da sorpresa, la vida te da sorpresa. Y hay un dicho que dice, nunca digas nunca, porque es así. Bien, bien. Carlos,
1: muchas gracias, un abrazo grande.
0: No, un abrazo para todos ustedes, bendiciones para todos chicos ustedes, okay, un saludo grande. Igualmente.
1: Ahí pasaba entonces eh, Carlos Roa, eh, ex arquero de Racing, una hermosa charla, la verdad que muy buena onda, muy buena onda, yo la pasé, la pasé muy bien, eh, y sé que ustedes también. Del otro